0: Bonjour à tous, ici Anne Hervé au micro de Contre Soirée. Here we go again Me revoilà cette semaine pour un nouvel épisode. Déjà, je me dois de vous remercier dans toutes les langues du monde pour vos retours sur l'épisode d'il y a trois semaines du coup. Désolée, je suis partie dans un célèbre festival de musique appelé Coachella et du coup j'ai raté la semaine dernière. Mais on a dit qu'on allait essayer de se mettre le moins de pression possible donc je reviens aujourd'hui. Je voulais vous dire merci de tout mon cœur parce que j'ai reçu énormément de retours sur le podcast qui s'appelait « À tous les garçons que je n'ai pas aimés. J'ai bien fait de pas les aimer ceux-là parce que vraiment vous avez été des centaines à me dire que déjà vous avez adoré le concept, à me dire que vous avez passé un trop bon moment et surtout à me dire que ça vous avait aidé. Et c'est là mon objectif principal en soi. Hein, si je peux passer un bon moment, moi, raconter ma vie que j'adore raconter et vous aider par ce biais-là, c'est le paradis pour moi. Je suis trop heureuse de vous avoir donné envie d'être un petit peu plus indépendante sentimentalement parlant. C'est donc ce qui m'a inspiré le podcast d'aujourd'hui qui s'appelle mon tutoriel pour être le main character. Je vous définirai après ce que c'est que le main character. Voilà, aujourd'hui, on va parler d'indépendance en règle générale, pas seulement sentimentale. On va parler de à quel point c'est important d'être dans sa vie indépendant et de pouvoir se débrouiller tout seul et de pouvoir faire flotter sa propre barque. Je ne sais pas si ça existe, mais enfin bref, vous avez compris, mon but euh, aujourd'hui c'est de vous expliquer pourquoi moi je trouve ça très important, comment j'ai réussi à prendre mon indépendance financière et euh, personnelle tout simplement dès ma majorité et qu'est-ce que je fais dans la vie pour être le personnage principal de mon histoire et de mon parcours. Le main caractère, qu'est-ce que c'est Comme je vous l'ai traduit, c'est euh, la version française du personnage principal. C'est une traîne qui existe sur TikTok et qui est en fait tout simplement euh, la traduction du fait d'être euh, au centre de sa vie et d'être euh, l'équivalent du héros d'un film ou du perso principal d'un film. Donc par exemple, euh, je veux être Anna Montana dans Anna Montana le film. Je veux être Leonardo DiCaprio dans Titanic, sans, sans mourir à la fin, enfin si je vais mourir à la fin, mais sans avoir une fin tragique. Je veux en fait tout simplement être bah, au centre de ma vie et être la chose la plus importante de ma propre vie et faire en sorte que chaque jour soit un petit peu un épisode de série. C'est moi le plus important dans ma vie, c'est moi qui mène ma barque, c'est ça la bonne expression, et c'est moi qui mérite d'avoir le plus d'attention dans mon propre quotidien. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur ça. Je trouve que c'est une très bonne continuité. On aura peut-être des épisodes un peu moins dramatiques hein, au fur et à mesure du podcast, sans dire que c'est dramatique, mais un peu moins sérieux. Mais je trouve que c'est cool de parler de ce genre de valeurs et de s'inculquer un peu euh, ce qui rythme mon quotidien, de vous l'inculquer à vous, mes petits mes petits lutins du développement personnel. <rire> non, on n'est pas dans le développement personnel, on va pas se mentir. Je suis pas en train d'être euh, votre coach en développement personnel, mais on est en train d'essayer de faire en sorte que son, sa vie de tous les jours et son quotidien soit le mieux possible et soit le plus optimisé possible et qu'on ne bah on, on subisse pas notre vie, quoi tout simplement. C'est parti. Je vais donc commencer par une story time, parce qu'on les adore, sur comment j'ai pris mon envol à 18 ans. Euh, moi, je vais quand même devoir vous notifier avant toute chose que j'ai eu un avantage considérable dans la vie, c'est que j'ai eu une indépendance financière assez tôt. Je sais que c'est n'est pas le cas de tout le monde et je sais que j'ai eu de la chance, même si évidemment, ça m'est pas tombé dessus. Hein, je... J'ai tout simplement choisi le bon créneau qui était YouTube et le monde des réseaux sociaux. J'ai découvert YouTube quand j'avais 14 ans. Euh, j'ai trouvé ça incroyable. Donc, j'ai commencé à faire des vlogs et à filmer des tutos coiffure euh, hebdoma, hebdoma, toutes les semaines, quoi, tout simplement. Et puis, en fait, euh, c'est devenu petit à petit mon hobby principal. Et euh, au bout de 3-4 ans, c'est devenu mon métier. C'est-à-dire qu'à 18 ans, je, euh, j'avais déjà... Euh, l'équivalent d'un petit smic qui rentrait sur mon compte. Un petit smic, hein, on va pas se mentir. Un tout petit smic moins qu'un smic. Mais pour recontextualiser, j'ai grandi à la campagne, dans un village à, à 30 minutes du centre de Lyon. Donc pour me rendre en ville et me rendre par exemple à la fac, il fallait que je prenne un bus, puis un métro, puis un autre bus. De bout en bout, une heure de trajet. Et donc j'ai dit à mes parents, avant d'entrer en études supérieures, que j'avais très envie d'avoir mon propre appartement. En plus, voilà, je... J'avais de plus en plus de vidéos, j'avais de plus en plus d'opportunités euh, sur le centre de Lyon et, euh, et du coup j'avais un peu envie d'avoir euh, mon propre chez moi pour pouvoir filmer sans attendre que mon père parte faire les courses. J'ai eu ce sentiment et ce besoin d'indépendance très tôt. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et franchement je veux pas mettre de pression. Hein. Je veux pas qu'en écoutant vous, vous disiez Ah la honte, j'ai 22 ans, j'habite encore chez mes parents, ça veut dire que je suis un loss Absolument pas. Chacun exprime son indépendance d'une façon différente. Moi, c'est, c'est, c'est ce, ce biais-là dont, dont j'avais besoin. Et surtout, je pense que oui, j'avais aussi eu mon âme de, de jeune femme et fin d'adolescente de 18 ans qui avait un peu envie d'être citadine, de sortir, de voir des gens et qui en avait un peu marre de côtoyer des vaches et des fermiers. Donc bref, j'ai dit à mes parents, papa, maman, j'ai fait un brainstorming de deux mois que je vous ai caché. J'ai envoyé mon dossier euh, à tant d'appartements et tant de sites immobiliers, j'ai été choisie pour un. J'ai une visite demain à 12h. Quelqu'un accepterait-il de m'accompagner Mon père et ma mère ont été un peu impressed que j'ai mis en place autant de moyens pour euh, trouver euh, un appart et que je n'ai pas été assistée. Franchement, Internet m'a aussi beaucoup aidé dans, dans ma recherche d'indépendance. Je trouve que Internet c'est un, un outil exceptionnel pour se débrouiller tout seul, même pour partir en vacances, pour voyager et tout. Je trouve que je sais pas comment mes grands-parents faisaient pour appeler un hôtel au pif à l'autre bout du monde et dire « Bonjour, vous pouvez nous décrire vos chambres ?» Que l'hôtel dise « Alors, la chambre 1 est bleue avec un lit double » et que les gens payent des fortunes et décident d'aller dans des endroits comme ça, au téléphone, sans voir des images, enfin bref. On divère complètement, mais bref. Du coup, mon père m'a gentiment accompagné faire cette visite d'un petit studio de 18 mètres carrés dans le premier arrondissement de Lyon, sous les toits. C'était une chambre de bonne, en fait, tout simplement. Euh, le loyer s'élevait à 580 euros. On est parti de cet appartement, j'ai dit je dépose mon dossier, je veux cet appartement. J'ai eu cet appartement et du coup deux semaines après je pliais mes cartons et j'emménageais toute seule dans mon premier appartement. Mes parents à l'époque euh, ont accepté de me donner en tout et pour tout je crois 600 euros par mois donc ça recouvrait complètement mon loyer. À eux deux ils me payaient mon loyer en somme et moi je m'occupais de tout le reste. Ça veut dire qu'ils ne me payaient pas une sape, euh, ils ne me payaient pas une course, ils ne me payaient pas... Euh, mon abonnement à la salle de sport, voilà, je m'occupais de tout le reste. Et eux s'occupaient de mon loyer. Parce que comme je l'ai dit, je gagnais, euh, dépendant des mois, un petit SMIC. Et du coup, euh, c'était encore important pour eux de m'assister, sachant que j'allais encore à la fac et tout. Donc je pouvais pas non plus dédier 100% de mon temps à, à mon métier, à mon hobby. Ce n'était pas encore mon métier à l'époque. J'ai du coup euh, dû apprendre à, à habiter toute seule. C'est un truc que vous me, vous me demandez souvent. Actuellement, moi, je suis très à l'aise avec le fait d'habiter seule. Et du coup, vous m'écrivez souvent pour me dire... Mais comment tu fais pour pas t'ennuyer, pour pas être en dép et tout J'avoue, quand j'ai emménagé toute seule, déjà j'avais une très grosse appréhension, c'était de dormir seule dans un appartement ayant peur du noir et euh, ayant peur des hommes et des fous à l'extérieur de la ville. J'étais un petit peu anxieuse, donc euh, voilà, j'ai installé un, une habitude très malsaine qui était de dormir avec toutes les lumières allumées et la télévision en cours. Voilà, donc je ne vais pas vous mentir, ma facture d'électricité a été assez élevée au début, mais j'avais vraiment une peur bleue de m'endormir dans le silence et dans la, la pénombre. Donc pendant un ou deux mois, j'ai vraiment dormi avec la lumière de ma salle de bain allumée et euh, les Marseillais à fond sur ma télé. Et puis au fur et à mesure que le temps est passé, j'ai commencé à juste simplement m'adapter au fait d'avoir une veilleuse et une vidéo YouTube sur mon téléphone. Ça, ça fait vraiment que deux, 3 mois que j'ai arrêté de le faire. 6 mois, je suis très fière. Mais du coup, ça m'a pris 4 ans, hein, donc je ne vais pas me vendre comme un surhomme. Non, on n'est pas parfait. Et oui, chacun a ses phobies. Il faut les accepter pour évoluer avec. Bref, au début, oui, on ne va pas se mentir, je n'étais pas seule toute la journée dans mon appartement. Bah, tout simplement parce que ça n'a pas forcément de l'intérêt pour tout le monde et que quand on a 18 ans, est-ce qu'on a envie de s'enfermer seul dans un appart Pas forcément. Donc, j'avais mes cours de fac. Pour info, j'ai fait une année de fac à Lyon 3 en LEA, langue étrangère appliquée anglais allemand. Quelle erreur Mais bon bref, il faut encore une fois faire des erreurs dans la vie pour avancer. Donc j'allais en cours la journée. Je n'allais pas forcément tout le temps en cours, mais quand j'y allais, je, je retrouvais mes amis de la fac. Et puis après, j'allais boire des verres et je faisais beaucoup la fête. On faisait beaucoup d'apéros dans mon nouvel appartement. Je dormais beaucoup avec mes amis. Voilà, J'étais vraiment seule deux soirs par semaine. Et c'est normal, ça m'a pris vraiment deux, trois ans de profitage de la vie vraiment extrême. Après j'ai eu un petit petit ami, enfin mon petit ami toxique comme je vous l'ai raconté dans mon premier vrai épisode, l'épisode précédent. Bref du coup j'étais jamais vraiment seule mais je pense que ça fait partie aussi du quotidien d'une jeune femme et d'une ex-adolescente. T'as envie de profiter de la vie, tu viens d'arriver en ville, tu viens de découvrir que les magasins ne ferment pas tous à 17h et qu'il y a des boîtes de nuit et que tu peux te balader en métro et voir des gens tout le temps... Ça fait partie de sa prise d'indépendance aussi, de vouloir profiter, tester un peu ses limites. C'est ce que j'ai fait pendant 2-3 ans. Euh, au bout de 6 mois de vie seule, j'ai commencé à vraiment gagner ma vie. Et du coup, j'ai convenu avec mes parents que c'était plus utile qu'ils m'aident, parce que bah, j'avais pas envie de profiter d'eux et je pouvais me débrouiller toute seule. Donc au bout de 6 mois, à mes 19 ans environ, j'ai été indépendante financièrement à 100%, et je n'avais plus aucune aide de mes parents. C'est une de mes plus grosses fiertés de vie, quand j'y repense. C'est que oui, certes, j'ai eu de la chance de tomber sur le bon filon et de choisir YouTube comme passion et que ça devienne un métier, et que ça devienne un secteur hyper en développement. Mais du coup, voilà, à 19 ans tout pile, j'étais indépendante financièrement et je me débrouillais tout seul, je payais mes factures et mon appartement et tout ce qui s'ensuit. En ce qui concerne l'indépendance personnelle, c'est qu'à partir de, du confinement que j'ai eu ces sentiments-là. Donc ça fait deux ans à peu près que j'ai eu le sentiment de vraiment... Euh, indépendance totale. Euh, avant, je, j'avoue que j'avais besoin quand même que euh, mes copines dorment chez moi deux, deux, trois fois par semaine. Je me forçais un peu parfois à aller boire des verres parce que j'avais pas envie d'être toute seule chez moi. Et puis le confinement est passé par là et euh, j'ai appris du coup à ne pas sortir quatre fois par semaine et j'ai découvert que je me sentais beaucoup mieux dans mon corps et dans mon cerveau quand j'étais là, ivre toute la semaine. Bon après j'avoue que ça fait partie de la jeunesse, hein. il faut que jeunesse se fasse. Je suis sortie du confinement, j'ai trouvé mon, mon, mon troisième appartement, qui est un appartement dans lequel je suis actuellement, qui est incroyable, lumineux, qui fait 60 mètres carrés, qui a deux chambres, euh, voilà, qui est trop génial et dans lequel je me sens vraiment bien. J'ai emménagé dans cet appartement en juillet 2020 et depuis j'ai découvert ce qu'était l'indépendance totale. Ça veut dire que je peux passer euh, une semaine seule chez moi, à vivre ma vie sans aucun problème. Alors, je ne vous dis pas que je reste enfermée entre mes quatre murs, mais je vais au sport, je vais me promener, je vais faire mes courses. J'ai découvert que, voilà, je n'étais pas dépendante des autres. Alors oui, évidemment, on est des humains, donc ça reste quand même très important pour nous d'avoir des contacts, de parler avec des vrais gens. C'est, je l'ai découvert aussi. J'ai essayé pendant des moments de me dire, bah, « voilà, Je suis une ermite et je peux passer trois semaines toute seule sans voir personne. » Et j'étais un peu malheureuse parce que c'est très important d'avoir des contacts avec nos amis, avec nos familles, avec euh, même juste d'autres êtres humains, de, de parler à des gens. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très important. Mais j'ai découvert que j'avais pas besoin que quelqu'un vienne me tenir la main chez moi, que quelqu'un m'assiste, et que limite, je me sentais bien. J'avais besoin de me recentrer et de me ressourcer seule. Que parfois, j'aime passer 24 heures toute seule chez moi à avoir mon rythme. Vous vous rendez compte, comme c'est génial d'habiter seule, ça veut dire que si à 19h, t'as envie de boire un mouscomioul et que à 22h t'as envie de te faire un bataille et si un jour t'as envie d'aller au sport à 6h du matin et d'organiser euh, un karaoké à 17h chez toi, tu peux le faire. Personne ne va te dire « tu me déranges » ni un coloc, ni un parent, ni ta petite sœur. Personne ne va te dire « non, on avait prévu de manger des quenelles à 20h30, tu fais ce que tu veux ». Ça c'est vraiment trop bien. Et ça me donne aussi l'impression d'avoir mon quotidien en main et d'avoir ma santé mentale et physique en main, de pouvoir faire mes propres courses, organiser mon planning et tout. C'est quelque chose qui m'épanouit beaucoup plus. Je pense que ça aussi, c'est l'âge. Depuis vraiment, je pense, un an et demi, j'ai le sentiment d'être pleinement indépendante. Et je pense que c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Et en devenant une femme, je suis devenue indépendante. Je suis d'autant plus euh, forte psychologiquement et dans mes relations avec les autres, j'ai l'impression parce que du coup, je sentais que quand j'étais au lycée ou quoi, j'avais tendance à me raccrocher aux branches euh, et à me laisser un peu plus marcher dessus et à me laisser un peu plus influencer par les autres parce que j'avais peur qu'on me laisse tomber et que du coup, je me retrouve seule. Alors que maintenant, j'ai aucun problème avec le fait d'être seule avec moi-même et du coup, j'ai aucun problème à, quand une situation ne me plaît pas, dire « désolé mais là, ça me saoule ». Ciao et partir. C'est hyper empowering comme disent les Américains et ça me donne un sentiment de puissance de savoir que je me laisserai pas, en tout cas consciemment, enfermer dans une situation parce que j'ai peur d'être seule, parce que maintenant j'ai plus peur d'être seule. Donc quand quelque chose me plaît pas, je le fais ressentir. J'essaie de l'exprimer pour que la personne en face de moi le comprenne et si la personne en face de moi ne comprend pas je quitte la situation, tout simplement. Je vais vous expliquer comment être le main caractère. C'est le côté un peu drama et un peu romancé de, de sa vie. Vraiment, le main caractère, c'est vraiment ça. C'est comment faire en sorte que ta vie soit un movie. Comment romancer ta vie pour que bah, ton quotidien il soit trop cool, il soit trop génial et que tu subisses pas la vie et que tu vives pas juste la vie euh, euh, en t'endormant et que tu te réveilles à 70 ans en me disant « Ah mince, j'ai travaillé un métier que je détestais pendant des années. Je n'ai pas eu... » un plaisir et me voilà sur mon lit de mort. Je vais pas vous mentir, j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance d'être influenceuse et d'être mon propre boss. Après, il y, y a de la chance et il y a aussi de la volonté et je pense que si c'est votre, euh, votre désir le plus profond, vous pouvez y arriver à être votre propre boss hein, outre, euh, outre le fait d'être influenceuse. Je trouve qu'être son propre boss, ça change beaucoup de choses. Je pourrais en faire un podcast. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Mais euh, je... même si votre travail, c'est 9h-18h dans un bureau pouvez être le même caractère, c'est pas c'est vraiment pas un problème et je vais vous expliquer mes points même si j'avoue c'est chiant la vie. Hein. J'avoue c'est dur, j'avoue. C'est trop compliqué de gérer son cerveau, le cerveau des autres, les complications du quotidien et tout, c'est franchement, je vois pas pourquoi il nous arrive tout ça mais il faut garder la tête haute et il faut garder le positif et voir le verre à moitié plein. Et donc, voilà comment faire. Donc, pour commencer, quelque chose qui m'a frappé il y a quelques temps, c'est que euh, pour être euh, au centre de sa vie et sentir qu'on vit la vie et on la subit pas juste, c'est très important de savoir sortir de sa zone de confort. Oui, c'est important d'avoir une routine et c'est quelque chose qui apporte de la satisfaction dans la vie. Moi, j'aime savoir que je me lève tous les matins à 8 heures, que j'ai, euh, je bois mon petit café, que j'ai dans mon appli Note mon organisation de la journée, que je fais mes mails, je parle avec mon agent, je fais ce que j'ai à faire dans ma journée, je vais au sport, je fais à manger ci, si, je fais cette story, bref, j'aime avoir une routine de vie qui m'aide à me sentir bien psychologiquement, mais j'aime aussi tous les jours où hebdomadaire. Mais pourquoi j'arrive pas à dire ce mot de façon hebdomadaire J'aime sortir de ma zone de confort pour me dépasser et faire en sorte que j'avance et que je ne stagne pas juste dans ma routine. Euh, c'est très simple, j'ai l'impression que dès que j'ai envie de dire non à quelque chose, euh, bah je dis oui, en fait. Dès que, non, alors attention, ça c'est non là on est en train de... d'aller contre le principe de consentement. Dès que j'ai envie de dire non à quelque chose parce que j'ai peur, et que j'ai peur parce que j'ai peur de ce qui pourrait arriver, mais que je sais que ça peut être très bon pour moi. Exemple négatif qui ne marche pas, un garçon essaie de m'embrasser, je n'ai pas envie de l'embrasser, j'ai envie de dire non, je ne vais pas dire oui, bien sûr. Exemple positif qui marche, mon père m'a offert un saut en parachute pour mon anniversaire. J'ai envie de dire non parce que j'ai très peur, mais je sais que ça va me faire plaisir, que ça va me faire du bien et que ça va être une expérience de vie incroyable. Je dis oui. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ça peut être quelque chose d'énorme, comme ce que j'ai envie de faire moi depuis un moment, mais que j'arrive pas à faire, c'est partir en week-end ou en vacances seule. Je pense que je vais partir pour commencer en week-end, pour, euh, et j'en ferai une vidéo sur ma chaîne, en week-end toute seule en France. Mais un de mes objectifs principaux, ce serait de partir par exemple habiter un mois à Los Angeles toute seule. Euh, parce que je sais qu'en fait, si j'avais un petit ami qui pouvait partir avec moi ou si j'avais euh, une meilleure pote qui était 100% disponible et qui pouvait partir un mois avec moi, bah, je le ferais. Mais en fait, les gens ont un emploi, les gens ont des choses à faire, des, des gens qui les retiennent. Je n'ai pas de petit ami, euh, j'ai un métier qui me permet de, le, de travailler partout dans le monde, donc il faut que juste que je me prenne mes clics et mes claques et que j'ose le faire. Je vais travailler ça dans mon cerveau et je me réserve ça peut-être pour... Euh, Septembre ou octobre 2022. Vraiment, j'aimerais trop réussir à le faire, mais qu'est-ce que ça fait peur. Mais enfin, bref. Ça, par exemple, j'arrive pas à le faire, mais je me le garde en tête. Mais dans des steps plus simples de la vie, par exemple, j'aime beaucoup le sport. J'en fais depuis deux ans vraiment de façon intensive. Et il y a six mois, je me suis rendu compte que je stagnais, que j'allais à la salle de sport, mais que je faisais la même chose et que du coup, je me dépassais plus. Il y a un monsieur qui m'a contacté sur Instagram qui s'appelle Hugo, qui m'a dit ⁇ Bonjour, je suis coach, j'ai envie de te coacher pour que tu fasses du fitness et de la muscu plus que du cardio. ⁇ Il faut que tu viennes dans cette nouvelle salle de sport et que tu te dépasses un peu parce que ça implique le fait bah, de tester autre chose, de rencontrer des nouvelles personnes. Moi, sur le coup, ça m'a fait peur. Je me suis dit ⁇ Oh là là, le bourbier ⁇ En plus, c'est un peu impressionnant comme contexte la salle de sport, pour parler d'autre chose. Tout le monde est un peu fit, tout le monde est un peu beau gosse, tout le monde a l'air de savoir exactement ce qu'il fait. Est-ce que j'ai envie de mettre dans les mains d'un inconnu mon corps et ma routine et tout Je me suis dit, allez ma grande, force-toi, vas-y une bonne fois pour toutes. Au bout de deux semaines de non-réponse, je me suis forcée à lui répondre et j'y suis allée. Résultat, j'ai passé quatre mois incroyables de coaching avec Hugo où j'ai découvert plein de nouveaux trucs, où j'ai ressenti mon corps d'une façon complètement différente. Et du coup, ça m'a fait énormément de bien de me renouveler de ce côté-là. Autre exemple euh, je commençais à vraiment m'ennuyer dans mon quotidien. Je, j'avais une routine où je commençais à avoir un peu le blues. Mon ami Julien, que je connais de mon Erasmus à Zagreb, m'a écrit « Hello, je suis à Barcelone pour mes études. On va fêter l'anniversaire de notre ami Ben à Barcelone. Est-ce que tu veux te joindre à nous ?» Mon instinct me dit « Yes Mais quelle belle opportunité !» Et ma raison me dit « Anna, partir un week-end toute seule à Barcelone, prendre l'avion toute seule de Lyon. » Être avec deux garçons, dormir du coup toute seule à l'hôtel, est-ce que Je dis à ma raison de se taire, je prends mes billets et je pars en week-end à Barcelone. Résultat, je me sens vivante, je passe un week-end incroyable, ça me fait des souvenirs, je m'amuse de ouf et je suis sortie de ma zone de confort. Dernier exemple, exemple un peu plus probant et professionnel, en septembre 2021, je reçois un message de mon agent qui me dit « Écoute Anna, t'as reçu une proposition pour... » Aller faire une conférence dans un salon à l'Accor Hotel Arena, donc un énorme, un énorme endroit, enfin c'est Bercy tout simplement, pour parler de l'influence et de l'entrepreneuriat C'est un énorme salon d'entrepreneurs. Le but serait que tu parles pendant une demi-heure avec d'autres personnes de l'entreprise et de ton entreprise et de ta façon d'entreprendre. Mais ça ne va pas à la tête. Pourquoi moi Je suis juste une pauvre youtubeuse. Je vais avoir peur, je ne vais pas savoir comment m'exprimer. Et puis, ma pensée positive est ce que j'ai vraiment envie qui me dit « mais enfin Anna, c'est une trop bonne opportunité, en plus t'as fait l'EFAP, école de communication, pendant 5 ans, où on t'a appris à parler devant une audience, t'adores creuser le sujet de l'influence, t'adores aborder ce milieu-là d'une façon un peu plus sérieuse et pro, ça peut être vraiment génial pour toi, ça peut être une façon de découvrir autre chose. Résultat, j'y vais, je me force, je me lance, j'ai passé une conférence d'une demi-heure géniale, j'ai rencontré des profils que j'ai adorés, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui ». Je me suis un peu dépassée et du coup, ça m'a donné envie d'en refaire. Il y a trois semaines encore, j'étais avec Laure en train de faire une conférence sur euh, l'entrepreneuriat dans l'influence, encore une fois, dans un super gros salon, un super gros salon, dans un super gros salon sur la main stage. Et c'était un moment euh, génial et j'ai envie de le refaire encore et encore. Donc en fait, tout simplement, dire oui quand on a envie de dire non parce qu'on a peur, ça permet de se retrouver dans des contextes dans lesquels on ne se retrouverait pas forcément et ça permet d'avoir des opportunités qu'on n'aurait pas forcément si on écoutait juste sa raison un peu bébête et un peu peureuse. Et je trouve que les gens qui ont les histoires de vie les plus folles, c'est les gens qui ont eu le culot et l'audace de sortir de leur zone de confort. Donc, on note. Step 2, c'est faire ce qu'on a envie de faire sans rien attendre des autres. Je trouve que c'est facile dans sa vie de ne rien faire parce qu'on n'ose pas et parce qu'on euh, attend que quelqu'un nous accompagne, parce qu'on attend que euh, ma chinette soit dispo, parce qu'on n'a pas envie de, de le faire tout seul. Donc, du coup, on se retrouve à ne rien faire. Moi, je sais que euh, avant, c'était inimaginable pour moi d'aller euh, faire les magasins toute seule en ville. Quand j'avais 18 ans, c'était le monde pour moi. Aujourd'hui, je ne vois pas d'autre façon que d'aller faire les magasins avec mes AirPods toute seule. Une conversation que j'ai eue qui était très intéressante récemment. J'ai une amie il y a un an qui m'a dit mais Anna, je suis choquée que tu arrives à aller te promener toute seule. Alors ça me viendrait jamais à l'esprit le dimanche matin de mettre mes écouteurs d'écouter un podcast ou de, de la musique et d'aller marcher une demi-heure, une heure euh, en ville. Aujourd'hui, cette amie fait un truc que j'admire et que moi, je n'ose pas faire. Elle va au ciné toute seule deux fois par semaine. C'est hyper important de bah, se dire, bah, je sais pas, ouais j'ai envie d'aller voir euh, les Tuches 4 au cinéma. Mon petit copain, il n'est pas dispo. bah Je vais y aller toute seule. Je vais quand même passer un bon moment. Je vais avoir un sentiment d'accomplissement parce que j'aurais fait quelque chose que j'avais envie de faire et que si je m'étais retenue de le faire, bah, j'aurais passé du coup une soirée un peu morose à m'ennuyer toute seule et j'aurais regretté. Au final, on a l'impression que les gens nous regardent, mais en fait, les gens se regardent surtout eux-mêmes. Au meilleur des cas, si quelqu'un vous regarde, il va se dire, la classe, cette femme est vraiment indépendante, et se débrouille toute seule et va au ciné toute seule. Au pire des cas, Catherine, Karen, Catherine, en fait, c'est la Karen française, va se dire, c'est ridicule, euh, qu'est-ce qu'elle fait toute seule au cinéma euh, Elle a pas autre chose à faire, comme s'occuper de sa famille, euh, voilà. Karen, vous ne allez jamais la revoir, elle va rentrer chez elle et vivre un quotidien malheureux et euh, être en dépression deux semaines après. Voilà, c'est tout ce qui l'attend. Et vous, vous la reverrez plus jamais et elle n'impactera pas votre quotidien. Donc en effet, je trouve que c'est trop bien de savoir faire des trucs sans attendre les autres et sans se dire euh, « bah si je suis pas accompagné, je peux pas le faire ». Même le fait d'aller se promener solo, c'est, c'est vraiment pas compliqué, vous n'avez pas forcément d'échanges à avoir. Moi j'avoue que j'ai du mal à faire des trucs qui nécessitent que j'ai des échanges avec d'autres humains solo. Mais de plus en plus, ça va. Mais vraiment, la balade seule, c'est euh, la meilleure des trucs. C'est-à-dire que vous, toute votre vie, vous n'aurez jamais besoin d'un accompagnant pour aller vous promener le dimanche matin. Et un de mes plus grands exemples, c'est ma mère qui est en train de bivouaquer seule sur la route de Compostelle euh, dans une tente de secondes et qui fait sa randonnée de quatre jours euh, solo. C'est vraiment le main caractère. Ma mère est le main caractère de sa vie. Et c'est le level du main caractère auquel on aspire. Et du coup, moi, je me suis toujours dit bah, « je rêve et j'ai envie » de m'apprendre à moi-même à pouvoir partir en voyage seul Et comme ça, je ne je passerai jamais à côté de, de périodes de ma vie parce que personne ne peut le faire avec moi. Euh, quelque chose qui est très important aussi pour être le personnage principal de sa vie, c'est ne pas confondre égoïsme et amour propre. Je trouve qu'on a souvent tendance à trouver que quelqu'un qui s'aime, qui a confiance en lui, qui parle de lui de façon positive, est égoïste et narcissique et... Euh, et self centered ça veut dire pense qu'à sa gueule et ne pense qu'à lui-même et ne joue que par lui-même je suis pas du tout d'accord je trouve que certes il y a des gens qui sont narcissiques je pense que il y a des gens on ressent que leur vibe n'est pas forcément euh, euh, que du self care et du self love mais y a surtout euh, un ego surdimensionné ça c'est pas forcément ce qu'on aspire même si bon bah si t'as un ego t'as un ego moi j'ai de l'ego et j'ai pas de mal à l'admettre mais je trouve que c'est important de savoir euh, moi j'ai appris à faire ça avec le temps Prendre des décisions pour soi-même, ça veut dire que si à un moment t'as prévu d'aller euh, au resto avec tes potes dans trois jours et que tu sens qu'en fait t'es pas du tout dispo mentalement et que t'es très fatigué et que du coup tu vas passer un très mauvais moment parce que tu vas être sur autre chose et que du coup tes potes vont ressentir que t'es pas dans le moment et que du coup vont te le faire remarquer, savoir dire bon bah les gars je suis désolé mais ce resto est-ce qu'on peut se le faire Oh, ça sonne chez moi. I'm so sorry, la vie m'a rappelé que j'étais youtubeuse et je viens de recevoir un colis pour une collab. Bref, reprenons où nous étions. Est-ce que ce resto on peut se le faire dans demain ou est-ce que je peux vous voir la prochaine fois Moi j'avoue j'ai encore du mal à le faire ça mais je trouve que c'est très important parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de moments où je disais oui pour faire plaisir aux autres et où au final j'étais pas dans le moment parce que je savais qu'en fait j'étais pas bien ou j'avais envie d'être seule mais c'est normal d'avoir des fois besoin d'être seule et où du coup bah en fait au final je passais un peu pas très bon moment et du coup au final c'était gâché trois heures que j'aurais pu passer quand j'étais plus disponible psychologiquement avec mes amis et, et passer d'une meilleure façon. Euh, j'ai aussi eu des, des grandes phases dernièrement où j'ai senti que bah, en fait, j'avais besoin d'être dans ma routine perso, d'être dans ma routine où je travaille, je vais au sport et je mange bien et je bois de l'eau et je dors. Et je suis sur mon téléphone sur TikTok. J'ai senti ces derniers mois que j'avais besoin de ça pour me sentir bien dans mes baskets. J'ai eu du coup euh, une période où je m'isolais quand même pas mal, que ma semaine en fait, tout simplement, que de mon lundi à mon vendredi, j'ai aucune distraction, euh, quitte à avoir euh, une personne dans la semaine, mais sinon ça m'allait très bien que mon quotidien soit rythmé comme ça. Euh, je me lève le matin, je fais mes collabs si j'ai des collabs, je fais du montage, j'organise mon taf, je travaille sur mes projets, je bois de l'eau, je fais mes courses, je mange des plats sains, je parle avec vous en story, je fais une heure de sport tous les soirs, et je vais me coucher. Et en fait, j'avais besoin de ça pour sentir que je travaillais sur moi-même et sentir que j'étais concentrée. J'avoue que du coup, j'ai certains de mes amis qui l'ont vu et qui l'ont pas forcément très bien pris. Et c'est là aussi où j'ai appris qu'il fallait penser à soi, ce que j'ai fait, mais il fallait aussi donner aux autres. Il fallait aussi continuer à penser à ses amis parce que bah, moi mes amis et ma famille, c'est très important pour moi. Et ça m'a aussi permis de me rendre compte que Donner de l'amour aux autres et donner de l'attention aux autres, c'est aussi ce qui me permettait de me, Pardon, c'est aussi ce qui me, permettait de me sentir épanoui Donc, j'ai accepté cette phase qui a duré, je sais pas, quelques mois où vraiment j'étais dans ce quotidien-là. Et j'ai aussi, du coup, depuis, essayé de mettre un peu d'eau dans mon vin, d'avoir ces moments-là quand je sens que j'en ai besoin. Je m'écoute et je le fais, mais aussi d'écrire à mes amis, d'appeler mes amis, de me libérer du temps pour voir mes amis, pour voir ma famille, d'appeler mon père, d'appeler ma mère, d'appeler mes grands-parents, d'organiser des trucs. Enfin, il ne faut pas penser que le fait de se faire passer en premier, c'est être égoïste et, et... Et, et être narcissique et ne pas penser aux autres. C'est juste avoir de l'amour propre et savoir que bah, la seule personne vraiment véridiquement qu'on aura toute sa vie, c'est soi-même, donc autant être en phase avec soi-même parce que sinon, ça va le faire. Quoi. Et je trouve que moi, j'ai eu des périodes de ma vie quand euh, je, je, je m'écoutais pas, que je vivais beaucoup pour les autres et que je vivais beaucoup avec les autres sans, euh, sans être dans ma, ma paix intérieure et sans être apaisée avec moi-même où j'étais quand même souvent très énervée, où j'étais très nerveuse, très agressive. Je le suis encore aujourd'hui, mais je le suis quand même beaucoup moins parce que j'ai ces moments-là où je fais ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Voilà. Et si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. J'essaie d'écouter quand les gens autour de moi m'expliquent que ce que je fais, c'est pas forcément la bonne chose. C'est rare, mais quand ça arrive, j'essaie d'écouter. Si je suis d'accord, bah, j'apprends et je, je, j'évolue. et je, Du coup, je change ce que j'ai à changer. Et si je suis pas d'accord, eh ben, je suis pas d'accord. Et c'est tout. Avoir de l'amour propre, ça implique aussi le fait d'oser. Je trouve que oser pour être le personnage principal de sa vie, bah, c'est grave important. Oser et ne pas avoir peur d'être extra. Voilà, vraiment, genre, moi, c'est ce qui me permet d'avoir l'impression que ma vie est un film. Ça, tout ce que je vous ai expliqué auparavant, c'est des étapes euh, saines, c'est des étapes intelligentes et qui sont vraiment très importantes. Oser et ne pas avoir peur d'être extra, c'est vraiment quelque chose qui, moi, ajoute un peu de spice à mon quotidien. Exemple superficiel, il y a un mois, je me suis fait poser des strass sur la dent. Je me sens une bad bitch. <rire> je me sens genre, j'ai l'impression que j'ai fait un move de meuf stylée. Je suis trop contente d'avoir osé le faire alors que vraiment les gens autour de moi étaient en mode mais qu'est-ce qu'elle a la folle là bah, Je suis trop contente de l'avoir fait. Autre exemple, pour mon anniversaire, chaque année, j'organise comme si je venais de naître. J'organise comme si j'étais la reine d'Angleterre parce que je trouve ça trop cool de me mettre à l'honneur et d'organiser un truc de ouf qui réunit tous mes proches et qui aussi me sauce en fait, j'aime me saucer, j'aime sentir que, je sais pas, je suis une resta. Alors là j'avoue, cette année j'ai mis les petits plats dans les grands. J'avoue que j'ai lu un château, qu'il y a eu un feu d'artifice, un tatoueur, euh, un parc d'attractions à mon effigie. Bon, ça c'est aussi moi qui ai envie de me faire plaisir et qui ai envie d'investir des sous plutôt que dans des sacs Chanel dans un événement de 24 heures. Mais il y a d'autres façons de le faire. Franchement, tapez sur TikTok « birthday euh, »« main character » et vous allez voir qu'il y a des centaines de TikTok de meufs qui sont incroyablement créatives et hilarantes et qui en font en sorte que leur anif soit vraiment comme le 14 juillet euh, pour pas cher. Et je trouve ça trop génial. Après, il y, y a d'autres façons d'oser et d'être extra. Par exemple, moi, je sais que au niveau de mon style, de plus en plus, bah je me fais confiance. Et si je sens que je kiffe un truc, je le porte. Alors après, ça donne que tous les ans, je regarde mes photos de l'année d'avant... Et je me dis, mais j'étais tombée sur la tête. Quelqu'un avait mis de la drogue dans mon coca-zéro. C'est pas possible. Comment j'ai pu m'habiller comme ça Mais sur le moment, j'étais contente d'être habillée comme ça et ça me faisait du bien. En fait, juste de ne bah, de pas vouloir rester tout simplement dans le moule chiant. Voilà, moi, j'en ai marre qu'on soit dans le moule chiant. Donc là, tel que je vous parle, j'ai au pied de mon lit des crocs à plateforme jaune. Et bah voilà, c'est pas grave. Tel que je vous parle, j'ai aussi des extensions de 50 cm qui m'arrivent en haut des fesses, et eh ben c'est génial, je me sens vibrer grâce à ça. Sans vouloir, du coup, là, je vous donne mes exemples à moi qui me font du bien à moi, mais, mais en fait, ce qui, ce qui est important, c'est de pouvoir être seul avec soi-même pendant un moment pour savoir ce qui nous plaît pour de vrai. C'est dur des fois, hein, mais je pense écouter le fin fond de son instinct et oser le faire, et pas avoir peur des fois de mettre un peu de spice, de faire des trucs qui ne sont pas obligatoires. Voilà, euh, désolé, mais c'est vrai que faire des pailles avec ma tête à mon anniversaire, cette personne m'avait obligé à le faire. Ça, ça m'a apporté quelque chose de sain et de joyeux dans ma vie, ce qui fait cette vibe de main character. Aller chercher un jus vert avant d'aller au sport, t'as l'impression que c'est vraiment toi, la resta. Quand tu vas à un repas de famille et que tu te pimpes pendant une heure, t'as l'impression que c'est toi la star de la famille. Euh, boire une bière sur un rooftop avec ses amis au coucher de soleil en écoutant une musique géniale et en riant et en étant tous beaux et en faisant des photos et en s'amusant, c'est un main character moment. C'est un moment qui se passe à chaque fois avec mes amis. On se, dit, on se fait cette réflexion quand on passe des bons moments et on en passe beaucoup. On se dit, purée, ça pourrait être la fin d'un film. Vous voyez, la fin des films quand le drone il s'envole au ralenti et que tout le monde rigole et se regarde et eh bah ben, le but c'est de vivre le plus de moments comme ça ou de moments de tristesse hein. c'est... ça existe aussi dans les films en fait les films c'est aussi un peu la réflexion de la vraie vie c'est les moments où tu te remets en question c'est important, être un main caractère ça signifie pas être heureux tout le temps ça signifie juste vivre sa vie et la vivre pour de vrai et la vivre pour soi-même avant tout en voulant, euh, moi je sais que c'est très important pour moi que les gens autour de moi soient heureux et que soit une influence positive et quelque chose de sain pour mes proches mais en se couchant tous les soirs et en se disant bah, je fais ce que j'aime et je fais ce que j'ai envie de faire et si je peux me permettre je sais que c'est très important de gagner sa vie et que c'est très important de, de, d'avoir un métier qui nous permet de manger tout simplement mais j'ai envie s'il vous plaît que vous ayez juste un petit peu de spice dans votre quotidien je vous demande pas de tout plaquer et de devenir apiculteur mais je vous demande si vous avez un travail qui vous saoule et que vous pouvez pas démissionner et que vous savez que votre passion, c'est euh, la, la poterie, et bah, une fois par semaine, de prendre un cours de poterie. Ou si votre passion, c'est la cuisine, et bah, vous faites le dimanche de, du batch cooking, et vous faites à manger pour toute la semaine, ou vous faites des pâtisseries, et vous allez en emmener à vos collègues le lundi matin, ou à vos meilleurs amis le samedi soir. En fait, depuis mon opération, depuis le 28 février, et même un petit peu avant, mais en fait depuis, ouais, depuis quelques mois... J'ai l'impression que je fais tout pour moi-même et que je me fais plaisir. Et surtout, j'ai, j'ai plein de trucs qui me plaisent et je fais plein de trucs qui me plaisent. Et j'ai fini mes études et je me dédie 100% à mon activité d'influenceuse et de créatrice de contenu qui m'épanouit réellement. Et j'ai découvert un nouveau truc c'est que je me lève le matin avec des papillons dans le ventre. J'ai, j'ai ce truc que j'avais plus depuis longtemps, depuis que je suis petite. En fait, j'avais ça quand j'étais petite et que je me réveillais le week-end. Mais ça, ça me, là, ça me faisait ça vraiment tous les jours. Je me réveillais avant mon réveil parce que j'étais trop contente de faire ce que j'allais faire dans ma journée. Ça, c'est mon objectif. Alors, j'avoue, là, oui, ça fait une semaine qu'il s'est passé un truc dans ma vie qui fait que bah, j'ai plus trop les papillons parce que bah, la vie, s'est fait aussi de ça, c'est fait d'épreuves et il se passe une épreuve dans ma vie qui arrive dans la vie de tout le monde. Je vous en parlerai peut-être un jour. Pour l'instant, j'ai envie de processer ça toute seule. Mais du coup, voilà, depuis quelques jours, j'ai moins les papillons. Et il faut l'accepter aussi, ça fait aussi partie de la vie hein, de... de pas forcément être toujours sur un nuage. Et ça n'empêche pas que euh, bah, mon but, c'est que 80% de mon temps soit composé de papillons. Voilà. Et je vous souhaite aussi d'avoir les papillons. Et ces papillons ne viennent pas forcément d'une autre personne. Ces papillons peuvent venir de vous-même parce que vous êtes trop content de ce que vous êtes et de ce que vous faites au quotidien. Voilà, c'est la fin Freud de ce podcast. <rire> J'espère que je vous aurai apporté quelque chose. J'espère que cette conversation vous aura plu. Moi, j'ai adoré. Comme à la fin de chaque podcast, j'ai envie de tomber dans les pommes tellement je parle. Mais ma morale de l'histoire est que j'ai déjà fait une morale de l'histoire, cette femme adore les morales. Bref, vivez pour vous même c'était mon tutoriel. Je vous aime, je m'aime, je nous aime. Retrouvez-moi sur Instagram, @AnneRVR. pour mon podcast de recommandation de cette semaine. C'est un podcast qui est très connu et qui ne mérite pas plus de cloud C'est Color Daddy, tout simplement, de Alex Cooper. J'avoue, j'avais du mal au début. Et en fait, depuis quelques semaines, j'écoute ses podcasts plus récents. Elle en a fait un avec stacy Baby, elle en a fait un avec Emma Chamberlain et que j'ai adoré et j'aime bien les thèmes qu'elle aborde donc je vous invite à l'écouter pour euh, le prochain épisode j'aimerais quand même bien mettre en avant un podcast qui est pas du tout connu donc je refais un appel euh, écrivez moi sur instagram pour me donner vos recommandations voilà je fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast c'était Anna au micro de contre soirée bisous